0: Ja, ich lese einen Bibeltext aus Hebräer 13, aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Es ist ein ein längerer Bibeltext, aber ich denke, so zum Start vom halben Jahr, müssen wir es wieder mal richtig so biblisch erden. Und ich finde es ein cooler Text, der Hebräerbrief hat schon so oft zu mir geredet, hat so viel starke Stellen drin. Und das ist so der letzte Teil des Hebräerbriefs, nachdem wirklich so Jesus präsentiert worden ist als... Der größte, was überhaupt gibt, kommt so also das Abschlusskapitel. Wir lesen Vers 1 bis 14 und Vers 17 aus der Hoffnung für alle. Liebt einander weiterhin als Brüdern und, Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt und die Ehe bricht. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen. Der Herr hilft mir. Ich brauche mich vor nichts, um niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Denkt an die Leiter eurer Gemeinden, die euch Gottes Botschaft weitersagten. Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, Gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Fest im Glauben wird man nicht, indem man bestimmte Speisevorschriften befolgt. Das hat noch niemandem genützt. Wir haben einen Altar, das Kreuz, an dem Jesus seinen Leib als Opfer darbrachte. Daran haben die keinen Anteil, die ihre Rettung von den Opfern im jüdischen Heiligtum erwarten. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, bringt der Hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst aber werden außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. «Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Hört auf die Leiter eurer Gemeinden. Ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht so schwer.» Sie sollen doch Ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. Das ist das Wort von Gott aus Hebräer 13, 1 bis 14, 17. Ja, ein bisschen längeren Text. Ich finde mega stark, hat mega spannende Sachen drin. Ich habe natürlich den ausgewählt. Äh, vor allem wegen dem letzten Vers, den habe ich extra noch nicht da. Ja, macht euch Leiter, das es läuft nicht schwer. Nein, an dieser Stelle danke vielmals allen Leiter im Connect. Es sind so viele Leiter, die Kleingruppen leitet leiten, die sich ganz Und das ist so wertvoll. das machen wir miteinander. Jeder hat eine Aufgabe. Und ich freue mich ja, dass ich auch noch jetzt Vollzeit hier im Connect sein und und ja, mich reingeben ähm, Ja, ich bin gespannt auf das, was kommt. Was wir dann miteinander erleben dürfen in dem, was Gott für uns parat hat. Und in diesem Text, den wir gelesen haben, steckt so viel, Basics drin. so viele gute kernige Sachen, die man könnt können. Und ich habe gedacht, zum Start des dem neuen Schuljahr, ähm, wenn wir wieder ein paar Basics miteinander anschauen und alles ganz fest auf die Stelle. Und drei Punkte kannst du von dem Text heute heinen. Du brauchst Jesus und Jesus braucht auch dich. Und Astrid: wir haben die ewige Stadt. Du brauchst Jesus, Jesus braucht dich und die ewige Stadt. Erstens, du brauchst Jesus. Es ist so ruhig geworden. kannst du schon mal gut, gell? Alle... Leben ihr unter Maske? Wie geht das so? Ist schon ein bisschen da aber gut, ich sehe bei Nicken dort, das ist sehr gut. Äh, «Du brauchst Jesus». Es hat einen Teil in dem Text, der mich durch ein paar Krise oder so ein Fragen im Leben immer wieder ermutigt hat. Der hat mich zwei, drei Mal hat mich mega angesprochen, mal in einer Losung, mal habe ich ihn einfach so selber aufgeschlagen. Und das ist mitten rein. wir schauen so bisschen, zuerst die Mitte an, dann gehen wir an den Anfang und da heißt es in der Mitte, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Wow, was für ein Statement! Wenn man nur schon das heute irgendwie ein bisschen begreifen und einnehmen ist schon gut. Wenn man nur schon den Satz wieder mal uns vertäufen. Oder es ist krass wie Kulturen vergönnt. Ich meine, ähm, keine Ahnung. Irgendwie. Äh, was da schon alles gegeben hat. Oder? Früher hat man irgendwie was auch immer gegessen oder ist wie auch immer rumgelaufen oder hat das und das cool gefunden. Die Kultur ändern sich, Meinungen ändern sich, Kleiderstil ändert sich. Aber Jesus ist immer der Gleiche. Er ist immer gut, er ist immer liebend und er ist immer der, der uns retten kann. Er ist immer gleich stark. Und es sind so viele Ideologien schon gekommen und gange. das ist wichtig, diese Philosophie. Natürlich, es gibt neben dem Christum auch noch andere, vielleicht Religionen oder Sachen, die es schon lange geht. Aber Jesus ist immer der gleich und er ist immer gleich stark, gleich gut. Und den Vers, kann man verschieden interpretieren, Jesus ist der gleiche gestern, heute und für immer. Ich habe früher gedacht, ich heisse, dass ich heißt, dass Jesus kann immer noch gleich Wunder tun heute, oder? Wir können immer noch gleich für die Kranken beten. Oder er läuft immer noch übers Wasser. Das stimmt wahrscheinlich alles auch. Es ist immer noch der gleiche, Jesus. Aber in dem Text geht es primär um etwas anderes. Und zwar geht es um Sachen, die unseren unser Glauben, ich sagen, so ins Wanken bringen, so schütteln, unser Glaube unruhig machen. Vielleicht den Glauben in Frage stellen. Ähm, oder vielleicht bist du ja da und das sagst, heißt, ich, ich weiss überhaupt noch nicht, ob ich glaube, ich kenne den Jesus gar noch nicht so wirklich. Und in dem Text hat es so ein cooles Versprechen, eben nach der Zusage, dass Jesus der gleiche bleibt. Und da heisst es, Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das größte, heißt da, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Wow. So ein schöner Satz. Weil Jesus immer der gleiche ist, darum wenn man uns nicht wegbringen lassen von ihm, wenn das nicht umetrieben in alle möglichen anderen Gedanken und Sachen, Identitäten, wo wir unser Leben aufbauen können. Sondern es heißt eben, es ist das Grösste, wenn wir unsere Hoffnung ganz auf Gottes Gnade setzen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt: es, ist ein köstlich Ding. Hey, besser als die Pizza in der Ferien. Es ist das Schönste, das Beste, wenn wir unsere ganz Hoffnung, nicht auf der F.C.Z. nicht auf die Schweizer Nazi, sondern unsere ganz Hoffnung auf Gnade von Gott auf Jesus setzen, dass also das Herz fest wird in dieser Gnade. Und das wünsche ich dir mega, dass dein Herz fest werden kann, weil das ist so etwas Schönes, wenn dein Herz fest ist in dieser Gnade, dann weißt du, dass deine Identität, deine Zukunft, deine Rettung, die ist nicht mehr in deinen Händen, sondern die ist in Gottes Hand. Du bist gegründet dort. du musst dich nicht vergleichen mit anderen, du musst nicht mehr deinen Namen machen in dieser Welt, sondern du weißt, ich habe einen Namen im Himmel, in dieser ewigen Stadt. Du weißt eben, das Köstlichste ist nicht jetzt irgendwie die Ferien, die noch kommen, sondern das Köstliche ist die Beziehung zu Gott im Himmel. Und wenn du sagen kannst sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche, Meine, das Grösste ist, wenn, wenn ich bei dir fest bin, wenn, wenn mein Herz bei dir Sicherheit hat, dann ist das etwas mega Befreiendes. Wenn du checkst, ich bin durch Gnade geredet, nicht durch Leistung. Du musst dir nicht mehr... Deine Anerkennung verdienen, indem du etwas Krasses reissest in dieser Welt. Oder indem du vielleicht deine Lebenslöcher musst stopfen musst. Durch irgendwelche Sachen, durch deine Lieblingssünde oder deine Hobbys. Sondern du weißt du bist frei, frei zu Gott dienen, weil dein Herz fest ist in dieser Gnade. Das ist etwas mega, mega Schönes. Und interessant ist, warum steht denn das hier in diesem Brief? Es heisst ja eben, hey lass dich nicht in die Irre führen. In die Irre führen ist ja nicht gut. Ich weiß, wir sind in Thailand war, so in der Flitterwoche und dann hast du befragt, gefragt, ja, wo geht es da durch? Zu dem und dem Museum. Okay, Museum sind wir glaube ich nie Ich erinnere ändert Kino. <lacht> Nein, äh, wo geht es dort durch? Ja, da. Okay, läufst, aber du merkst du schlussendlich, es wäre dort durchgegangen. Du bist in die Irre geführt wegen einem falschen Rat. Das ist blöd, oder? Und anscheinend hat es da Sachen gegeben, schon dazumals, wo die Christen in die Irre führen konnten nicht mehr den Weg mit Jesus zu gehen, nicht mehr so fest auf dieser Gnase verwurzelt sein, wie sie es eigentlich sollten. Und ähm, das war wirklich so. Gewesen. Und es gibt wirklich eine Gefahr und es gibt eine Lösung dazu. Eine Gefahr und eine Lösung dazu, wegen diesem Irrweg. Und die Gefahr ist eben die, dass wir in die Irre geführt werden. Und wir lesen das im Text, da heißt es äh, im Vers 9, ähm, was ist denn ihr Problem damals? was hat sie wegbringen die Jude, vom Zentrum? Da heisst es, Fest, also wir haben es gelesen vorher, Jesus ist der gleiche und unser Herz soll fest werden. Wir sollen es nicht abbringen lassen von dem. Und dann heisst es, nach fest im Glauben wird man, eben nicht, wird man nicht, indem man bestimmte Speisevorschriften befolgt. Das hat noch niemandem genützt. Wie werde ich fest, indem ich auf Gottes Gnade vertraue? Und dann heisst es da, fest wirst du eben nicht, indem du auf gewisse Vorschriften und Regeln vertraust, sondern auf Gnade von Gott. Warum steht es da? Was ist Ihr, ihr Weg war damals von den Juden, was war ihre Herausforderung, gewesen, sozusagen vom Glauben abzufallen? Und ich denke, wenn man den Hebräerbrief studiert, dann merkt man, er ist geschrieben eben an Juden, an Juden, die Christen wurden. Ähm, sie sind Juden, gewesen, jetzt sind sie aber Christen. Und ähm, Im Judentum haben sie ja gedacht, gehabt, ähm, wenn wir zu Gott kommen dann kann ich nicht einfach so zu Gott kommen, sondern ich brauche ein Ritual. Ich, brauche, ich muss irgendwie die Gebote halten, die Reinheitsvorschriften, die Gesetze. Und wenn ich das genug gut mache, dann bin ich festgründet, dann stehe ich sicher, dann bin ich bei Gott angenommen. Und die Regeln die sind gar nicht schlecht gewesen. Sie haben dazu gedient, ja, das Volk heilig zu behalten. Aber jetzt ist das Größte von allen Opfer Jesus. Er hat uns ein für alle Mal uns den Weg zu Gott gegeben. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und das Problem ist, die Juden haben manchmal immer noch auf die alten Regeln, auf die alten Rituale vertraut. Das machen wir ja selber manchmal auch. Ich denke vielleicht, ja, ich muss, wenn ich zu Gott komme, mehr, mehr und mehr bete. Wenn ich mehr und mehr bete, dann liebt mich Gott mehr, oder wenn ich mehr in die Kilo gehe, dann segnet er mein Leben und meine Finanzen geht es gut. Wir sind so mit Gott am Dealen, oder? Natürlich gibt es gewisse Gebot und Prinzipien, die uns segnen. Aber grundsätzlich brauchen wir kein Ritual mehr, keine gute Leistungen, um Gott zu gefallen. Wir sind angenommen aus Gnade. Und unsere Leistungen kommen aus der Gnade raus. Wir werden nicht gerettet, wie wir auf eine bestimmte Art leben, so und so uns verhalten, sondern wie wir auf eine bestimmte Art glauben. Das ist noch krass, aber es ist ja so. Wir werden geredet, nicht wie wir auf eine bestimmte Art leben, sondern wie wir auf eine bestimmte Art glauben. Wie wir glauben, dass wir durch Jesus angenommen sind. Und die Juden damals, ähm, man ist sich nicht ganz sicher, was genau der Kontext ist von diesem Brief, aber man könnte sich vorstellen, was sicher so war, ist dass die Juden, die Juden waren und dann Christen wurden, die sind auf einer Art in einer mega Minderheitsposition. Judentum ist zum Beispiel im Römischen Reich oder überall außerhalb von Israel schon eine Minderheit gewesen. Die meisten haben irgendwelche andere Götter geglaubt. Wenn du jetzt als Jude nachher noch Christ wirst, dann bist du noch ein bisschen mehr Aussenseiter, oder? Und die Juden, die Familie, die du vorher gehabt hast, die noch deine Familie war, die vorher schon eine Minderheit gewesen ist, selbst die finden dich dann ein richtiger Double, oder? Du hast ihren Glauben verliegnet, all die Speisevorschriften und alles, was sie wichtig finden. Du sagst, nein, ich glaube an Jesus. So, es war für sie schon noch schwierig, zu wem gehören wir denn jetzt überhaupt? Und vielleicht ist die Versuchung da zu sagen, ja, wir können ein bisschen beides, wir sind jetzt wieder ein bisschen so Juden, aber wir finden auch noch Jesus wichtig. Und ein Stück weit war es Schande für die Juden, wenn man Christ geworden ist. Und das war sicher schwierig, für sie das wirklich zu leben. Wiederum kann auch die Angst vor Verfolgung da sein. Das Judentum hat noch gewisse Rechte im Römischen Reich. Sie waren so eine anerkannte Religion. Sie haben dürfen ihre Religion ausleben, sich treffen und so weiter und so fort. Sie haben einen gewissen Status Die Christen haben das nicht Keinen Kein Status. Sie sind verfolgt worden. Und ja, wenn ich wieder Jude wäre plötzlich, hätte ich auch wieder einen Status. Ich wäre ja anerkannt. Hm, das ist gar nicht so einfach. Was mache ich da? Auf was vertraue ich jetzt wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? So, es hat einen äußeren Druck gegeben, wieder Jude zu werden, wieder zu sagen: Hey, ich Mach die Opfer und das ist eigentlich mein Zentrum. Und so komme ich zu Gott. Das ist der Weg zu Gott. Und nicht, ich werde fest in der Gnade. Es hat aber sicher auch einen gewissen inneren Druck gegeben. Vielleicht, ich meine, wenn man all die Gebote kann halten und man schafft das noch, dann kann man sich ein bisschen besser fühlen als da der Sepp nebenan, der immer wieder die Hände nicht richtig wäscht, vor dem, vor dem religiösen Essen. Und wow, ich habe es geschafft, oder? Ist nur noch ganz gut gegangen früher. Vielleicht käme wieder zurück in unsere alten Muster. Ich brauche nicht unbedingt den Erlöser. Die Frage ist, was kann uns, das sind so ihre möglichen Irrwege von, von diesen Empfängern vom Hebräerbrief, den Kompromiss einzugehen und zu sagen, hey, ich werde eigentlich fest in diesen Regeln, nicht in der Beziehung zu Jesus. Und ich denke, heute würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall Druck von usse, Ganz klar. Und der nimmt zu und der wird zunehmen. Dann, wir dann müssen wir uns überhaupt nicht irgendwie rosa rote Brille anlegen. Die Welt findet das nicht cool. Was wir glauben, steht der Welt entgegen. Auch wenn wir LGLP leben, wo wir im Frühling angeschaut haben, wir wollen die Schöpfung lieben, wir wollen den Nachbar lieben, wir wollen den Armen lieben, dann gibt es doch Sachen, wo einfach dieser Kultur entgegensteht. Wie wir Sexualität leben. Dass wir sagen, Jesus ist der einzige Weg. Das ist für viele schräg. Und manchmal ja, wäre es einfacher, ich meine, das ist immer so, wenn du den Kopf aus dem Feld raushebst, äh, dann sieht man das. Oder ja, der Kopf rausragt. Und wenn du quasi ein Fisch bist, der gegen den Strom schwimmt, dann erkennt man das schnell und Schnell ist die versuche ich daran, ah, komm, den wollen wir ausgrenzen. Wenn du ein Fisch sein im Wasser wie alle anderen, wäre es vielleicht manchmal einfacher als Christ. Wir haben Druck von außen. Aber die Frage ist: halten wir fest an diesen Wert, den Werten, wo, wo wir wichtig finden, an Jesus? Oder passen wir uns an? Es gibt Druck von außen. Subtiler, offensichtlicher. Aber jeder von euch hat wahrscheinlich Geschichten zu erzählen, die noch weiß, wenn ich das und das würde sagen würde, hm, würde ich vielleicht schon ein bisschen schräg angeschaut werden oder ausgrenzt werden. Es kann aber auch Druck von innen geben, bei uns, dass wir auch sagen, ja, in dieser Lieblingssünde ist mir eigentlich noch ganz wohl gsi Oder ja, ich möchte eigentlich selber ein bisschen innerlich ein bisschen mehr Freiheit haben. Ich verstehe das nicht so genau, wie die Bibel das meint. Druck von innen. Und ein dritter Punkt, wo ich vor allem darauf auswählen heute Morgen, ist auch ein Druck von innerhalb der Kinder. Und ich glaube, da gibt es auch immer wieder. Wenn wir die Welt wie Kinder anschaut, und auch damals ist es anscheinend so, gewesen, die Irrlehre, die Irrwege, ich glaube, damals sind sie primär aus ihren eigenen Reihen gekommen. Andere Juden, wo ich gesagt haben, hey, du musst das eigentlich so leben und Jesus allein lange nicht. Und das Fundament hat angefangen zu rütteln, sie waren nicht mehr so fest in dem Glauben. Und das kann auch eine Challenge sein, dass, dass wir von ihr Weg oder von ich sag jetzt mal, anderen Lehren einen falschen Tipp, der es vielleicht gut meint und sagt, geh da rüber. Aber es ist gar nicht richtig in die falsche Richtung gelenkt werden. So ein Beispiel ist zum Beispiel das klassische liberale Christentum. Man hat gedacht in der aufklärten Zeit, ja, man kann jetzt nicht mehr so traditionell glauben. Wir haben jetzt elektrisches Licht, wir haben moderne Sachen, man kann dann nicht mehr an die Wunder von früher glauben. Man hat wirklich gedacht, wir müssen all das übernatürlich aus der Bibel streichen und so ein, ein abgeschwächt ethisches Christentum der Welt bieten. Das ist zukunftsfähig. Da werden die Leute wieder glauben. Aber wenn man noch die Verstehung festhalten und so, Nein, das, das kann heute niemand mehr glauben. So, das ist noch nicht so lange her. So die liberale Theologie, die sie Durchbruch hat, die sie das behauptet hat. Wir sehen heute aber lustigerweise, dass es eher die konservativeren Kinder sind. Die, die festheben an den zentralen Wert der Bibel, die, die wachsen. Und das liberale Christentum ist eher ein Auslaufsmodell. Und das liberale Christentum sagt eigentlich, alles was Jesus gemacht hat und wirklich so die Kernsachen sind tot am Kreuz, das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, liebe die Nächsten, Eine Ethik von der Liebe. Aber Begründung, dass es aus dem Leben herauskommt, wo Jesus sich für uns gegeben hat, dass das unsere Motivation ist, dass wir durch das befreit und befähigt werden, unser nächstes Lieben, das ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Ein bekannter Theolog, der Richard Niebuhr, hat das so auf den Punkt gebracht, so der, der liberalere Weg vom Christentum, der hat das so beschrieben, ähm, das liberale Christentum, präsentiert uns einen Gott ohne Zorn, der Menschen ohne Sünde in sein Königreich hineinbringt, in dem es kein Gericht gibt. Und all, dies, und all das ist möglich durch einen Christus, dessen Tod am Kreuz nicht wirklich nötig ist. Wenn ich aus dem Englischen übersetze, ist vielleicht zu 80% korrekt übersetzt. Aber ungefähr, das ist der da gestanden. Es ist schon schwierig, sich zu übersetzen. Und... Wenn du all das streichst, die Dimension von dem, was wirklich Jesus für dich am Kreuz gemacht hat, und auch die Sünde aus dem Leben, was es gar nicht mehr gibt, wie kannst du dann fest werden in der Gnade? Wenn wir fest werden in der Gnade, in dem, was Jesus für uns da hat, dann brauchen wir all das. Wenn du das streichst, was ist dann das Fundament von deinem Leben? Plötzlich musst du ja wieder ein besserer Mensch sein als die anderen und dich durch deine eigene Leistung, durch deine eigene Liebe wieder rechtfertigen. Jesus ist aber gleich gestern, heute und für immer heute und von es ist immer der gleich Und wir heben fest an dem, was er für uns gemacht hat. Und fest wäre in der Gnade kommen wir nur, wenn wir an dem Zentrum von ihm festheben. So, ich weiss nicht, was dich in die Irre führen kann. Vielleicht sind es ganz andere Sachen bei dir. Vielleicht ist es, dass du nicht verstehst, wie Gott in dieser Welt wirkt. Oder warum du jetzt nicht das überkommen hast, was du dir so wünschst in deinem Leben. Und es gibt Sachen, die können uns im Glauben Aber die Bibel lässt uns sein. fest an dem Jesus, der gestern, heute und immer der gleiche ist. Und er wird dich nicht loslassen, er wird dich nicht gehen lassen. wird fest im Glauben, auf ihm, auf dem Fundament, auf seiner Gnade. Und die Frage ist, wie werden wir fest in dieser Gnade? Fest werden wir eigentlich ganz einfach eben in dem, an dem Zentrum, was Jesus für uns da hat, festheben. Da heißt es gerade im Text, wir lesen es, fest wird man im Glauben, nicht, indem man bestimmte Speisevorschriften befolgt, das hat noch niemandem genützt. Wir haben einen Altar, das Kreuz, an dem Jesus seinen Leib als Opfer darbrachte. Daran haben die keinen Anteil, die ihre Rettung von den Opfern im jüdischen Heiligtum erwarten. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Ich werde noch kurz auf den letzten Vers 12 eingehen. Also, was ich mit dem, sagen, mit dem Text da steht, Es geht nicht mehr um Vorschriften, nicht um Regeln, die wir uns Turm retten, sondern schon schlussendlich einfach um das, was Jesus für uns da hat. Und Jesus ist außerhalb von der Stadt gestorben. Das heisst ausgrenzt, nicht in, nicht dort, wo die Welt sagt, wow, das ist Trend und das ist cool. Aber lass uns nicht wegen dem sagen, das ist, was Jesus gemacht hat, etwas, was nicht wichtig ist. Das, was die Welt vielleicht als außerhalb erkennt und als nicht so wichtig, ist das Wichtigste und ist das Zentrale und ist das, was dir und der ganzen Welt und der Schöpfung wird Freiheit bringen. Er ist gestorben für uns und er ist auferstanden. Wir sind frei durch ihn. Und er ist der gleiche gestern heute und für immer. Das ist der erste Punkt. Du brauchst Jesus. Und wir sollen fest werden in der Gnade. Und die nächsten zwei, keine Angst, die gehen kürzer. Ähm, das Zweite ist, Jesus braucht auch dich. Ich habe auch extra noch meine schöne Bühnenpflanzen mitgenommen. Äh, du brauchst Jesus das ist wie Fundament. Es ist so, du bist gepflanzt auf dieser Gnade. Du bist gepflanzt auf dem, was er gemacht hat. Und ich wünsche dir, dass dein Glaube ich, dem fest wird. Trotz allen Sachen, die herausfordernd sein können. Aber nachdem wir pflanzt in der Erde, dann wünscht sich Gott auch, dass das nachher rauskommen und Auswirkungen haben Ist Das Christentum ist nicht einfach, uns ist vergeben und wir leben gleich weiter wie vorher. Nein, es führt uns zu einer Veränderung. Wir machen nicht immer alles perfekt, auch als Christen, aber wir sollen Jesus ähnlicher werden. Schöne Blätter bringen, aufwachsen. Das Teil da ist wirklich unglaublich gewachsen in unserem Büro. Ich glaube, das muss der Thema Wuppmann sein wo immer so schön Wasser gibt, ich bin nämlich nicht. Und was wir jetzt angeschaut haben im Text, ist so der mittlere Teil. Vielleicht kannst du mal das nächste Bild blenden. Wir haben jetzt das angeschaut, was so blau markiert ist von dem, was wir gelesen haben. Aber der ganz erste Teil, ähm, kannst du vielleicht der nächste noch nicht genau, haben wir nicht angeschaut. Und was da kommt, es ist sozusagen wie die Auswirkung von unserem Glauben. Das Blaue ist unser Fundament und das Rote ist, was es für uns in unserem Leben Und Ich kann einfach so ganz kurz zusammenfassen. Ich habe Fettdruck Da heisst es zum Beispiel wie eine Aufzählung, was das für eine Veränderung bringt. Da heisst es, liebt einander. Ich äh, kann die nächste Folie noch einhauen. Ähm, ich habe es ein bisschen fett gemacht. Liebt einander das heisst, wir sollten Gastfreundschaft üben. Dann heisst es, wir sollten uns um die Gefangenen kümmern, um andere. Wir sollten Ehe achten. Wir sollten nicht hinter dem Geld her sein. Und dann kommen auch noch weitere Punkte, oder in diesem ganzen Brief. Aber es zeigt, wie, hey, wenn wir auf dieser Gnade gewurzelt sind, dann wird das eine Veränderung bringen in unserem Leben. Der Luther hat es mal so gesagt: der Glaube allein rettet der Glauben allein. Aber es ist ein Glaube, der nicht wird allein bleibt. Der Glaube bleibt nicht allein, sondern der hat ganz gute Auswirkungen. Und das ist auch eine Gefahr, dass wir als Christen das wie versuchen, voneinander zu trennen. 2. Petrus es so aus. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, alles, heißt so, es he? um so zu leben, wie es ihm gefällt. Wow. Also er gibt dir auch Kraft zu, so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Dann geht es noch weiter, Vers 5. Deshalb setzt alles daran, nicht nur ein bisschen. Setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Hey, klar schaffen wir als Christen nicht immer alles perfekt. Klar gehen wir wieder rein. Klar sind wir wieder verurteilt oder lügen oder was auch immer. Aber wir dürfen den Anspruch von der Bibel, dass wir uns verändern, nicht aufgeben. Jesus braucht dich. Du brauchst Jesus, aber Jesus braucht auch dich. Er möchte, dass durch dich durch etwas sichtbar wird, von dem, wie er sich das Leben vorstellt in dieser Welt. Dass du mehr liebst, dass du mehr dich hingehst, dass du mehr im Glauben unterwegs bist. Du wirst nicht nur das gerettet, aber setz alles daran, dass dein Glauben Auswirkungen hat. Es gehört wie zusammen, wir dürfen es nicht daran. Der Glauben allein rettet, aber der Glaube bleibt nicht allein. Und was so schön ist, es heißt da, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Er hilft dir. Er lebt in dir und er setzt dich frei zu diesem neuen Leben. Und das Schöne ist, wenn wir uns anfangen, mehr nach ihm ausrichten und nach seinem guten Gebot leben, ist das ja nicht gegen uns. Er ist ja kein Spassbremse. Sondern es ist für uns. Du wirst freier in seinen guten, We seine guten Wert. Es ist auch für dich besser, wenn du anderen dienst. Es gibt dir mehr Sinn in deinem Leben. Es ist für dich besser, aber es ist auch für die Welt um dich besser. So packt Themen an wo hier anstehen. Wir können es vielleicht auch so zusammenfassen, du brauchst Jesus und Jesus braucht dich. Unsere Connect-Vision heisst ja, ich weiß nicht, ob es noch wissen nach der Ferien, Jesus lieben und weitergehen. Jesus lieben kann ich sagen, kann heißen: hey, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Ich liebe ihn, das, was er gemacht hat. Aber wir wollen da Jesus weitergehen. Das heisst, er braucht auch uns. Durch unser Leben, durch das, was mir Zügnis geben, wollen wir ihn weitergehen. Und der dritte Punkt, ich bin schon mal aufgekommen, heisst noch die ewige Stadt. Du brauchst Jesus, Jesus braucht dich. Lass Veränderung entstehen in deinem Leben. Und die Ansprüche, die bleiben von der Bibel, an in unserem Leben. Die können wir nicht einfach canceln, auch wenn eine Kultur die vielleicht mal anders findet. Und der dritte Punkt ist die ewige Stadt. Und ich werde dann noch zwei Vers zum Schluss aus dem Ende des Text mit euch teilen. Im Vers 13 heisst es, lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Wow. Finde ich auch so einen krassen Satz. Ähm, in dieser Welt, das stimmt, ist nicht immer gleich einfach, den Weg mit Jesus zu gehen. Das haben schon die ersten Juden gemerkt. oder? Es hat sie etwas kosten vielleicht nicht mehr, zum, der grossen Gruppe der Juden zu gehören, Vielleicht sogar nicht mehr die gleichen Rechte zu haben. Aber sie haben es gemacht, aus der Überzeugung, und zwar wegen dem, was Jesus für uns gemacht hat. Das ist so cool, da heisst es, lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Jesus ist für uns gestorben, hat sich hingegeben, aber er ruft dich und lässt dich ein, mit ihm auch rauszugehen. von der Stadt. Und ein Stück weit etwas von der Schande, die ihn getroffen hat, mittragen. Bist du bereit, dass der christliche Glaube dich auch etwas kosten kann? dass das vielleicht auch mal eine gewisse Art von Ausgrenzung bedeuten könnte. Dass du einen Teil der Schande, die du ihn getroffen hast, mittragen willst. Was ist das für ein Vorrecht, dass du das mittragen darfst? Er hat alles für dich gegeben und du darfst auch jetzt dein Leben ihm ganz anvertrauen. Und das Schöne ist, dass wir Christen können das machen. Können. Wir können unser Leben schon verschwenden in dieser Welt, wenn man so will, in den Augen von anderen Menschen. Uns heigen, lieben, verschenken weil wir wissen, das ist der nächste Vers, wir haben eine ewige Stadt, wo uns ein ist. Denn auf dieser Erde, da werden wir nicht immer im Mainstream sein, da werden wir nicht immer bekannt und beliebt sein. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Hey, dort ist unser ein Dort werden wir wirklich ankommen. Dort steht dein Name im Buch vom Leben auf diesem Tor und du hast einen Platz bei dieser Stadt bei Gott und du kommst rein, nur weil Jesus für dich gezahlt hat. Und du bist Teil. Und das wird bleiben, auch wenn es in dieser Welt manchmal heisst, vielleicht, ja, den Weg gehen der etwas kostet. Du hast einen Namen dort. Und wir können das da tun in dieser Welt und im Nachfolge. Wir wissen, unser Lohn, unser Preis, der kommt einmal noch. Hey, wir müssen da gar nicht alles erreicht haben. Wir wissen dass unser im Himmel. Und das wird er uns schenken. So, ich weiß nicht, was dich da von dem am meisten anspricht, wo du vielleicht ja, in Gefahr bist, ein auf den Irrweg zu gehen, wo du wieder willst sagen ich will fest werden in dem Glauben, ich werde mein Vertrauen, meine ganze Hoffnung, nicht nur ein Teil, meine ganze Hoffnung, wieder neu auf Jesus Christus setzen, weil ich weiß, ich brauche ihn. Oder wo du vielleicht merkst, hey, Jesus könnte mich wieder ein bisschen mehr brauchen. Ich habe da ein bisschen nachgelassen. Ich lasse die Lieblingssünde immer wieder zu. Ich möchte da Jesus wieder ähnlicher werden. Und vielleicht auch, wo hast du eigentlich die falsche Hoffnung, dass du in dieser Welt vielleicht den totalen Durchbruch kommst und weißt nicht, was du erleben. Ja, in dieser Welt können wir viel erleben, aber unser Zuhause, unser Name, unsere Sehnsucht ist die ewige Stadt bei Gott im Himmel. Lass uns doch zusammen aufstehen, ich möchte noch beten. Ja, Jesus, du bist der Gleiche gestern, heute und für immer. Ja, und vielleicht kannst du an deinem Platz wo immer das bist jetzt, dass dir mal in deinem Herz einfach für dich zusagen, Liesl. Jesus Christus ist der Gleiche gestern, heute und für immer. Gott, wir danken dir, dass meinigen Kulturen, McDonalds, was auch immer, eine neue Puppe, es kommt und geht, aber du bleibst. Du bleibst, du bleibst. Und wir werden mal mit dir in dieser Stadt sein, wo ewig bleibt. Wir dürfen schon jetzt wir mit dir, mit dürfen schon jetzt gründet sein auf der Liebe zu dir, auf dem, was du da hast für uns und lass uns als Herz fest werden. Lass uns nicht sein wie Menschen, die immer hin und her gewindet werden, sondern lass uns tief verwurzelt sein. Schenke uns Erkenntnis, wo wir müssen ja wieder stehen auf Sachen, die uns in die Irre führen. Schenke uns mir dürfen tief gewurzelt sein, aber schenke uns ein Liebe auf Menschen zu, Und wir beten für das neue halbe Jahr, wo wir drin als Kinder. Wir beten, dass wir wirklich merken, wir brauchen dich. Dass du aber auch uns brauchst. Und dass du es immer wieder in der Richtige haltig bist. Danke, gehst du gerade vorbei. dürfen wir gerade unsere Sünde bekennen? Sachen, die wir vielleicht nicht richtig gemacht haben? Danke, dürfen wir es gerade jetzt dir sagen? Und danke, vergisst du total. Du verurteilst nicht. Aber du lässt ein und du steckst Hans und sagst, komm, hey, komm mit mir. Unterwegs in die Stadt Und ich gebe dir Kraft, ich gebe dir die Kraft, der Weg zu gehen, den ich mit dir weggehe. Danke, Jesus. Danke, bist du der Gleiche. Danke, bleibst du immer der Gleiche. Immer gut. Amen.